0: Hola, querida supermanifestadora. Bienvenida a Vive tu Verdad. Yo soy Vial Bliss. Hoy vamos a hablar sobre el amor, vamos a hablar sobre el miedo. Vamos a tratar de responder la pregunta ¿en qué podemos confiar? ¿Podemos confiar en el amor o podemos confiar en el miedo? Yo sé que la respuesta parece obvia, sin embargo, muchas veces nosotras permitimos que el miedo sea el que guíe nuestras decisiones, el miedo sea el que guíe nuestros días. Y cuando permitimos que eso suceda, nos dejamos envolver en esa espiral de indecisión, de tristeza, de depresión, de la que nos cuesta salir muchas veces. Y es por eso que hoy queremos responder la pregunta desde el punto de vista de cómo queremos vivir nosotras nuestros días. Durante los últimos meses yo personalmente he sido enviada de vuelta al Salón de Clases del Universo. No voy a negar que quizás como a muchas de ustedes, este año y medio que hemos vivido ha sido difícil, tanto en lo económico, como en lo espiritual, como en la salud. Para muchas personas, quizás no todas hemos sufrido en todos esos aspectos, pero en algún aspecto de nuestras vidas nos hemos visto afectadas. Muchas veces, aunque no queramos, las situaciones de otras personas nos afectan, la energía de otras personas eh, absorbemos esa energía y llega un momento en que nos llega a afectar en algún aspecto de nuestra vida. En mi caso, siempre me afecta en la salud. Por eso durante los últimos meses he sido enviada de vuelta al Salón de Clases del Universo, porque sufrí de quebrantos de salud en el mes de febrero no era nada nuevo. Cuando pienso en los meses anteriores si hubiese escuchado a mi cuerpo mucho antes, quizás no hubiese llegado al momento de tener que ir a un salón de, de urgencias. Eh, muchas cosas han cambiado en mi vida últimamente. Más adelante les cuento un poquito más de detalles sobre el susto de salud por el que pasé en el mes de febrero y que me llevó a hacer cambios radicales, sobre todo en la manera que me alimento y, y en algunas pues, de mis actividades diarias. Una de las cosas que me gusta sobre mi persona, porque uno tiene que amarse a una misma primero, es que yo siempre busco la solución a los problemas. No me quedo con un no, no me quedo con un no se puede, porque yo he aprendido que todo en esta vida es posible, todo en esta vida tiene solución. Y pensando siempre en eso, aunque a veces me dejo envolver por, por la energía negativa, por los pensamientos negativos, pero llega un momento en que no me dejo llevar más profundo y hay un momento en el que reacciono y digo hasta aquí Bielka vamos a buscar la solución y eso fue lo que me sucedió en el mes de febrero una de las cosas que hice fue volver a mis lecturas volver a mi aprendizaje terminé de aprender Reiki que para las que no conocen lo que es Reiki Reiki es una forma de curación energética que se originó en Japón a principios del siglo XX la práctica se basa en la idea de que todos tenemos una energía de fuerza vital. Tenemos una energía invisible fluyendo a través de nuestros cuerpos y esa energía nos ayuda a sanarnos a nosotras mismas. Eso um, lo aprendí y lo apliqué en mi vida, lo sigo aplicando en mi vida. Además de eso, mis lecturas. Por eso hoy quiero hablar sobre una lectura específica que me ayudó a comprender que debo escoger siempre el amor. Se trata del libro espiritual Un Curso de Milagros. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o lo ha leído. Si lo han leído, me dejan el mensaje en, en los comentarios. Pero yo me sentí realmente atraída por este libro después, después de escuchar a algunos de mis mentores mencionarlo en sus propias obras. Bien, debo decirte lo que admiré de este libro porque Debo admitir que es una lectura muy pesada, pero por un lado yo resueno con el mensaje del libro. Me sentía atraída por las enseñanzas. También debo decir que este no es un libro para personas espiritualmente débiles de corazón. Es muy posible que este libro sea alardonado con el título del libro más comprado, pero menos leído. Y creo que se debe a su lenguaje shakespeareano o casi bíblico, que puede aburrir a muchas personas. Y debo admitir que en mi caso, como una persona que aprende de manera muy visual, muchas veces me resultaba en, eh, difícil entender el libro y conectarme con las enseñanzas en la, de la manera en que lo explica el libro original. Por lo que busqué en Google y encontré que hay un libro sobre el curso de milagros hecho fácil y se llama Un curso de milagros fácil de Alan Cohen. Esto tenía mucho más sentido para mí, porque además de que pude identificarme con el mensaje del libro de manera más fácil, Alan también explica todas las enseñanzas claves de una manera que resonó conmigo muy grandemente y me ayudó a sentir este nuevo despertar dentro de mí. Porque sí, yo realmente siento que en los últimos meses he tenido otro despertar espiritual y me siento llena de energía, Siento que he descargado una biblioteca cargada de nueva información y de técnicas que me llenan de energía, que me llenan de alegría. Mi intuición se está volviendo más fuerte, mi conexión con mis días espirituales y mis ángeles también se está volviendo más fuerte. Y realmente sentí que tenía que hacer cambios drásticos en mi vida. Por eso hoy quiero hablar sobre las enseñanzas del libro, Un curso de milagros, que es básicamente comparar el amor versus el miedo sobre todo por, como te dije, a mediados de febrero pasé un susto de salud que sí, mi cuerpo ya me había venido avisando desde, me, desde mucho antes. En septiembre yo sentía muchas veces que me despertaba agitada, eh, con palpitaciones, por lo que en septiembre fui, me hice mis exámenes generales y me salió el colesterol muy alto. Comencé una dieta nada drástico para tratar de bajar el colesterol, pues yo sentía que estaba haciéndolo todo bien. Comenzó el 2021, a mediados de enero comencé a hacer una dieta con mi hermana, quería perder peso. Pero tú sabes, uno siempre con, la, con las excusas, con las historias de, por mi edad me cuesta perder el peso, mi metabolismo es lento, no puedo perder peso tan rápidamente, todas esas historias que uno se pone. Eh, que una eh, utiliza que son más bien excusas para no hacer las cosas que una tiene que hacer o lograr las cosas que realmente queremos en nuestra vida yo sé que yo enseño sobre la ley de la atracción, sobre la manifestación y enseño sobre cómo salir de estas situaciones, sin embargo yo también soy una obra en construcción yo también caigo muchas veces en, el, en la energía negativa con los pensamientos negativos con esas cosas que que nos cuesta porque como seres humanos nos cuesta deshacernos de esas cosas 100%. Y lo importante en esos momentos es reconocer que estamos absorbiendo la energía negativa, que estamos permitiendo que sean nuestros pensamientos negativos los que están guiando nuestras vidas y nuestras decisiones. En otras palabras, el miedo nos está llevando a tomar decisiones en nuestras vidas. Y como te digo, yo no escapo de esas situaciones, yo no escapo de esas emociones, yo no escapo de esos sentimientos, sin embargo, siempre encuentro la manera de salir de ellos basada exactamente en mis propias enseñanzas, en mis propias experiencias y en las cosas de las que hablo todo el tiempo, como la manifestación, la ley de la atracción, inspiración, motivación, todos esos temas que realmente me apasionan. Así llegó el año 2021, decidí perder las libras que me había ganado durante el año de la pandemia, porque es obvio que la pandemia nos afectó a todas. En algunas nos afectó en lo físico, otras en lo emocional, otras en lo económico, a muchas otras en todos los aspectos de su vida. Nadie se escapó de los estragos de esta pandemia. A mediados de enero decidí perder las libras. Comencé con mi hermana una rutina de ejercicios, a alimentarme mejor. Quería perder, mi objetivo era perder 30 libras. A mediados de febrero, era, recuerdo el 13 de febrero, fue un viernes a la noche, ya había perdido 5 libras. Por supuesto, haber perdido 5 libras de peso en un mes es un logro, sobre todo cuando tienes en tu mente todas las excusas y las razones por las que no puedes perder peso tales como que mi metabolismo es lento, debido a mi edad no puedo perder peso o me cuesta perder peso y tienes que hacer sacrificios casi inhumanos para ser capaz de perder peso, yo tenía pastillas para perder peso, tomé tés para perder peso. Hice de todo para perder peso, sin embargo en un mes lo máximo que podía perder eran 5 libras, así es que llegó el viernes 13 de febrero y yo decidí celebrar que había perdido 5 libras en 4 semanas. Me tomé una copa de vino con unas pequeñas aperitivos, pasé el resto de la noche viendo películas, haciendo las cosas que hace uno en la noche, relajándose, me fui a dormir a la una de la mañana, a las dos y media de la mañana desperté. Y la manera como yo te puedo decir que desperté, lo que me despertó, te puedo decir que fue como un destello en mi pecho. Una luz blanca me despertó. Yo estaba agitada, sudaba. Yo caminaba de un lado para otro. No entendía lo que estaba pasando. Simplemente sabía que me sentía mal. Las veces anteriores cuando me sentía así, aunque nunca llegué a sentirme tan tan mal como esta noche, yo nunca me tomaba la presión arterial. Esta noche pues, decidí tomarme la presión arterial y la tenía altísima. Estaba en 210 sobre 101, alta. Por supuesto, eso me llenó de ansiedad, me asusté mucho. Decidí entonces ir a la sala de urgencias. Allí, cuando llegué, ya mi presión estaba eh, hacia la baja. Igual me dieron un medicamento, me dieron un calmante, porque por supuesto estaba muy eh, asustada. Me dieron un calmante, a la mañana siguiente me mandaron a casa con la recomendación de que viera a un cardiólogo o a un médico interno. Yo decidí ver al cardiólogo, a la semana siguiente ya estaba viendo al cardiólogo, quien inmediatamente al leer el reporte de la sala de urgencias me dijo, Bielka, eres hipertensa. Una presión arterial tan alta solo significa que eres hipertensa. Yo tomé eso como un hecho. Entregué mi poder en ese momento. Al igual que lo hice hace muchos años, la primera vez que me salió mi colesterol alto, aquella doctora, recuerdo que tenía 32 años, y ella me dijo, te salió el colesterol alto, de ahora en adelante vas a sufrir del colesterol y para mí eso era lo más normal, por lo que cada año al hacerme la prueba del perfil lipídico me salía el colesterol alto y yo decía así, ah, aquella doctora me dijo que iba a ser así. Lo tomé como un hecho, entregué mi poder en ese momento. Lo mismo que hice cuando estaba frente al cardiólogo que me dijo, eres hipertensa. Me mandó medicamentos para la hipertensión y por supuesto, como el colesterol seguía alto, también me mandó medicamentos para controlar mi colesterol. Salí de la oficina del cardiólogo, fui a comprar los medicamentos, llegué a casa, me tomé el medicamento. Aquella tarde, mi cabeza iba a estallar. Yo sentía que yo estaba metida en un hoyo del que no podía salir. Me dolía la cabeza, la presión arterial estaba más alta de lo que estaba cuando estaba en la, en la oficina del cardiólogo. El medicamento no estaba haciendo nada. Lo que estaba haciendo era causándome efectos secundarios que eran peor que lo que la hipertensión pudiera causarme, siento yo. Llamé al doctor, él me dijo, Bielka, esos son efectos secundarios, lamentablemente con la hipertensión es así, uno tiene que ir buscando los medicamentos que funcionen. Y yo decía, pero esto no puede ser, uno no puede vivir así, esto no es vida. Tenía taquicardia, espasmos musculares, el dolor de cabeza era inmenso, no se puede vivir así. Pero tienes a un experto, a un profesional diciéndote si estás pensando que tiene experiencia y seguí tomando el medicamento por varios días. Pero yo estaba todo el tiempo cansada, mi, mi cuerpo temblaba sin control. Eso no era normal. Esos efectos secundarios lo que hicieron fue que despertaron algo que yo pensaba que tenía controlado y era mi ansiedad. Comenzaron a darme ataques de ansiedad. No podía dormir. Mi cuerpo temblaba sin control cuando me venían los ataques de ansiedad. Me dolía el pecho, me dolía la espalda baja, me dolía la cabeza, se me dormían los brazos. Eso no es vida. Yo debo decir que yo he sufrido de ansiedad desde que era muy joven, desde que era niña. Sin embargo, al pasar de los años yo aprendí a manejar y a dominar mis ataques de ansiedad aunque nunca me habían dado síntomas tan físicos como los que estaba sufriendo ahora, ya que esas palpitaciones que me daban en el corazón me, me asustaban tanto, que yo sentía que en algún momento mi corazón iba a, a palpitar tan fuerte que iba a estallar. Eso era lo que me daba miedo, eso era lo que me llenaba de ansiedad, eso era lo que hacía mi cuerpo temblar sin control, eso era lo que no me permitía tener un día normal. Eso me llevó dos veces más a la sala de urgencia en el mes de, de febrero, comenzando marzo. El diagnóstico cada vez era ataques de ansiedad. Por supuesto, los médicos veían eso como ataques de ansiedad y la respuesta era, sí, Bielka, es que te da el ataque de ansiedad, te tomas la pastilla, te, da, te dan los síntomas de de los efectos secundarios del medicamento y eso te da los ataques de ansiedad, por supuesto, porque no es una manera normal de vivir. Yo no entendía cómo sufrir hipertensión estaba trastornando mi vida de una manera tan radical. Esto me ponía triste, me ponía enojada, me, me daba miedo. Hasta que decidí un día tomar el control, retomar mi poder. Todos me decían Tienes que seguir tomando el medicamento porque la consecuencia de no tomar el medicamento es peor que los efectos secundarios que te causa el medicamento. Yo no podía asimilar eso. Me mandaron medicamentos que me ayudaban a calmar la ansiedad, al que me resistí tomar en un principio porque yo conozco mi cuerpo y no quería acostumbrarme a tener que tomar medicamentos para estar calmada, para funcionar durante el día o ser capaz de dormir en la noche. Pero los síntomas, la ansiedad, los ataques de ansiedad eran tan fuertes que decidí tomar los medicamentos para la ansiedad. Me mandaron algo que se llama Tafil. Eso me ayudaba grandemente. Me tomaba este medicamento y a los 15 minutos ya yo estaba calmada, estaba bien. Obvio, yo admito que tenía ataques de ansiedad. Eso causaba que mi presión arterial subiera y era una cosa la que traía a la otra. Pero como te digo, yo decidí un día tomar mi poder. Decidí que yo no iba a sufrir de hipertensión y decidí que yo no iba a sufrir del colesterol alto. Todo el mundo quedó en shock cuando yo dije eso. Y la mañana siguiente, después de que tomé esa decisión, fui a mi computadora, encendí la computadora para aprender más sobre la hipertensión y sobre el colesterol. Y uno de los mensajes de mi bandeja de entrada era una invitación a una docu-serie sobre problemas cardiovasculares. ¿Tú crees en las sincronicidades? Yo sí. Para mí esa era la confirmación de que yo iba a ser capaz de controlar la situación por la que estaba viviendo en este momento. Ese para mí era el mensaje de que yo iba a ser capaz de no sufrir de hipertensión y que yo iba a ser capaz de... Tener números normales en mi colesterol. La docucería constaba de siete clases y tomé cada una de las clases, aprendí mucho. Cambié radicalmente la manera de cómo preparaba mis alimentos. Por ejemplo, dejé de ponerle sal a mis alimentos, dejé de comer dulces, porque una de mis debilidades es, es el dulce. Dejé de comer dulces, dejé de ponerle azúcar o, o stevia o cualquier cosa que estuviera usando para... Mejorar el sabor de mis alimentos. Dejé los medicamentos para la presión arterial y para el colesterol. Y así comencé a vivir día a día, sin preocuparme del pasado, sin preocuparme por el futuro. Vivía un día a la vez. ¿Qué podía hacer yo en este momento que me iba a ayudar a sentirme mejor? Eso es lo que le llaman mindfulness. Y para no cansarte del cuento, a mediados de junio ya yo había perdido 30 libras haciendo esos simples cambios en mi vida. Aquí quiero aclarar que yo no soy una profesional de la salud, no le estoy dando consejo médico a nadie en este programa, solamente estoy contando mi experiencia, mi historia, porque muchas veces nosotras, como te digo, entregamos nuestro poder, y pensamos que porque tenemos a un profesional frente a nosotras, esa es la respuesta a nuestros problemas. No escuchamos a nuestro cuerpo. Y lo que yo quiero que tú saques de esta conversación es que escuches a tu cuerpo, que retomes tu poder. No dejes tu medicamento, no dejes de seguir las instrucciones de tu médico. Sin embargo, escucha a tu cuerpo si es que estás pasando por algún quebranto de salud. Porque nuestro cuerpo tiene la solución. Nuestro cuerpo tiene la respuesta. Nuestro cuerpo es capaz de curarse a sí mismo. Yo sé que suena algo ilógico, pero es cierto. Entonces recuerda, no te estoy dando consejo médico porque yo no soy experta o profesional de la salud. Te estoy contando solo mi historia, mi experiencia. A los dos meses de haber comenzado esta nuevas maneras de alimentarme, me tocó hacerme un examen de control para mi perfil lipídico. Lo hice cuando el cardiólogo lo vio, quedó impresionado porque a los dos meses ya mi perfil lipídico estaba dentro de los rangos normales. Mi colesterol total estaba normal, mi colesterol LDL estaba normal, HDL estaba normal. Y el doctor se quedó impresionado, me dijo, Bielca, lo que estás haciendo está muy bien tu colesterol bajó, es porque cambiaste radicalmente lo que estabas haciendo. Por supuesto, yo tampoco le dije al doctor que no estaba tomando el medicamento que él me dio. No tenía sentido decirlo, porque ya antes cuando le había dicho a él que iba a dejar el medicamento, él me decía, Bialca, no dejes el medicamento porque la consecuencia de no tomarlo es peor que los síntomas secundarios. Entonces para mí no tenía sentido hacerlo, yo solamente quería confirmar que, que lo que estaba haciendo estaba bien. Yo me estaba sintiendo bien. Lo único que me costó fue controlar la ansiedad. Eso sí me costó controlar la ansiedad, porque cuando tú tienes ese miedo, cuando vives con ese miedo por tantos días, por tantas horas, cuando tu corazón está palpitando uh -huh. todo el tiempo, cuando estás cansada y no entiendes qué es lo que está sucediendo, no es fácil deshacerte de, esa, de ese sentimiento, de esa emoción. Y me costó, por lo que... Acudí entonces a mis lecturas, acudí al Reiki que me ayudó muchísimo, la meditación me ayudó muchísimo. Y por eso lo que aprendí principalmente de mi lectura, de un curso de milagro, es que hay solamente dos cosas en nuestra conciencia, amor y miedo. Aprendí que el amor es la verdad, nuestra verdad, tu verdad, es la paz. Es la unidad. También aprendí que el miedo es todo aquello que surge del ego cuando estamos separadas de nuestro yo, de nuestra verdadera esencia y cuando permitimos que sean las creencias negativas, los pensamientos negativos los que guíen nuestros días. Aprendí que el amor es la única verdad en este mundo. Pero cuando estoy hablando del amor, no estoy hablando solo del amor sentimental, de ese amor que uno siente por otra persona. Estoy hablando del amor que uno se siente por uno mismo. El amor que te sientes por ti misma. Porque te das cuenta también que vives en una ilusión. Y tal como un gran mentor dijo, él me dijo que esto sucedería. Que el universo estaba sacando el manto de la ilusión de mí. Y es por eso que ahora yo veo el mundo de una manera diferente. Lo veo con una luz muy diferente. Lo veo a través de los ojos del amor. Y soy testigo de que vivía en una ilusión. Y soy testigo también de que la ilusión todavía está allí. El miedo todavía está allí. Yo lo veo, pero no lo permito entrar a mi vida. Y el miedo y la ilusión pueden venir del tiempo, de cómo percibimos las situaciones. En mi caso, la, la situación para mí era completamente descontrolada. Y todas sentimos temor. Todas sentimos miedo por algo en algún momento de nuestras vidas y yo no estoy diciendo que ya yo no siento miedo pero lo que yo sé ahora es que el miedo es una ilusión porque cuando tú vuelves a alinearte contigo misma y te alineas con el amor y conoces tu verdad entonces comienzas a recibir las respuestas a las preguntas que buscas. Allí tú recuerdas tu propósito y solo existe el amor divino. Esa es la experiencia que yo he tenido en estos últimos meses. Cuando leí un curso de milagros, me encantó notar lo, cuánto se parece a la ley de la atracción. La manera en que todo se relaciona, todo tiene sentido absoluto. Porque cuando nosotros elegimos el miedo, estamos viviendo una ilusión. Estamos viviendo una la ilusión de que nosotras no tenemos el control, de que nosotras no tenemos poder. Estamos dando energía a la ilusión, al miedo. Sin embargo, si tú eliminas el miedo, te das cuenta de que eres amada, tus deseos se cumplen de repente. ¿Qué es lo que sucede? Una ola de confianza se apodera de ti. Una ola de confianza en ti misma, en tu futuro, te envuelve. ¿Pero por qué sucede eso? Porque has eliminado la ilusión. Porque ahora puedes comenzar a ver con claridad cada paso que tienes que dar. El camino se despeja. Porque no podemos negar que el mundo está lleno de espejos y de humo. Pero cuando nosotros aprendemos a reconocer todas estas cosas, allí empiezas a ver el panorama general. Te das cuenta de que los obstáculos, los problemas, el miedo, son todas ilusiones que cuando tú le das tu energía, la estás creando en tu presente. Y es por eso que no hay nada mejor que vivir el momento. Hay una frase que me gusta de un curso de milagros que dice no hay un mundo aparte de lo que deseas. Y aquí radica tu liberación final. Cambia tu mente hacia lo que quieres ver y todo el mundo debe cambiar en consecuencia. Se parece mucho a la ley de la atracción. ¿Cierto? Porque la ley de la atracción dice, aquello en lo que piensas, aquello que tienes en tu mente, lo puedes hacer realidad. Entonces, ¿por qué deberíamos elegir el amor? Y entonces ahora yo te pregunto, ¿por qué carajos no? Discúlpame la guarangada, pero es cierto. Es mejor elegir el amor siempre. Alinearte con el amor trae muchos milagros y eso es lo que quiero recalcar hoy. Un milagro no es una manifestación. Un milagro es simplemente un cambio en nuestra percepción, en la manera como vemos nuestra vida, en la manera como vemos la capacidad nuestra de solucionar nuestros problemas. Tal como me gusta recordarte siempre, se trata del viaje y de tu crecimiento personal. La transformación que tú estás sufriendo hoy no es el resultado final. Recuerda, nosotros estamos evolucionando, transformándonos día a día. Y lo que queremos es que esa transformación sea cada vez mejor, que esa transformación nos lleve a un siguiente nivel cada vez. Lo que aprendí en mi experiencia es que la forma de eliminar el miedo es no alimentarlo de energía. Porque el miedo no puede existir cuando nosotras estamos alineadas con el amor, con nuestra verdad. Con la verdad de que yo quiero ser una mujer saludable, con la verdad de que yo me merezco ser amada, no solamente por los demás sino por mí misma. Y cuando yo comienzo a amarme a mí misma primero, el miedo sale de tu vida, porque estás viviendo en el amor. Así que cada vez que tú sientas que el miedo o la ilusión se apoderan de ti, acéptalo. Porque recuerda, somos seres humanos, vamos a sentir miedo, vamos a sentir alegrías vamos a sentir todos los sentimientos que los seres humanos sentimos. Pero cuando el miedo específicamente se apodera de ti, acéptalo. Y luego déjalo ir. Confía que el universo y que Dios te apoyan y te respaldan. Trabaja en tu amor propio y sigue conectándote con tus guías. Ya sea que tú le llames espirituales, le llames ángeles o ya sea tu propia intuición. Escúchala. Y solo alimenta tu energía en tu verdad, en cómo tú quieres que se vea tu realidad. Tú puedes reescribir tu historia en cualquier momento y recibir un sinfín de milagros todos los días. Yo soy testigo de eso, porque al final del día en lo único en que podemos confiar es en el amor. Si las acciones de alguien, si las palabras de alguien o si las propias palabras tuyas no nacen del amor, entonces el amor no existe, es simplemente una desviación de tu verdad. Así que invierte en tu verdad de hoy en adelante, invierte en tu poder, retoma tu poder y cree en el amor divino. Otra frase que me encantó de mi lectura de un curso de milagros es, aquellos que están seguros del resultado, pueden darse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. ¿Tú te imaginas lo que yo sentí cuando estaba sufriendo de estos ataques de ansiedad, lo que sentía al leer esto? Sentí paz, sentí esperanza y eso es lo que espero haberte dado hoy. Espero haberte ayudado a expandir tu mentalidad sobre el amor frente al miedo y cómo eliminar las ilusiones en tu vida. Espero también que esta conversación te traiga consuelo, amor y lo más importante, que te ayude a hacerte consciente de las ilusiones en tu vida, de que tú tienes el poder para transformar cualquier situación por la que estés pasando en este momento. Tú tienes la capacidad de retomar tu poder. Y cuando tú haces eso, también vas a recordar que todo es posible en esta vida. Y eso te lo digo con toda certeza. Porque después de haber vivido en el miedo por varios días, semanas, hoy día te puedo decir que yo no soy hipertensa, que mi colesterol está en los rangos normales y me siento mejor que nunca. Y yo estoy segura que tú también serás capaz de sobreponerte a cualquier situación por la que estés pasando en este momento porque yo quiero que recuerdes que el amor está ciertamente a tu alrededor. Con esto me despido, te envío mucho amor y espero que tengas una semana increíble.